0: Desde que inició la pandemia nos hicieron una advertencia. Hay que cuidar a los adultos mayores. Los llamaron abuelitos, así, en diminutivo, porque en el imaginario nacional ser anciano es sinónimo de dependencia, de fragilidad. Pero yo quiero ser muy claro, este es un tema de cuidado para evitar muertes. Cuando una persona mayor de 70 años contrae coronavirus, tiene más de un 30% de probabilidades de morir. Y si es mayor de 80 años, aumenta a más de un 40%. Hoy, un poco más de la mitad de los muertos por coronavirus en Colombia son adultos mayores, personas de más de 70 años. Son la población más vulnerable al contagio, los que se agravan más rápido, los que tienen más comorbilidades, esa palabra fea, difícil de pronunciar, pero que todos aprendimos desde que el virus empezó a esparcirse por nuestros vecindarios. No solo pasa aquí, por supuesto. En cualquier parte del mundo, estar viejo es sinónimo de riesgo. Entonces, ¿qué puede ser peor que un brote de COVID-19 en un hogar geriátrico?
1: Y Lo último también nos llega desde Manizales, donde 74 adultos mayores resultaron contagiados con COVID-19 en un hogar geriátrico. Según el último reporte, 12 trabajadores de ese mismo hogar también resultaron positivos con COVID-19.
0: Era cuestión de estadística. 74 de 95 adultos mayores se contagiaron de coronavirus en el hogar geriátrico de Guadalupe, en el oriente de Manizales. También contrajeron el virus 12 de sus 14 empleados, incluyendo a su director. En la entrada del hogar geriátrico Guadalupe está pintada una imagen de la Virgen de Guadalupe, con bata azul rey, de bordes dorados y de centro fucsia, rodeada por nubes blancas, orando. Es la patrona de la fundación. La casa es azul cielo, con rejas grises en las ventanas y tejas de zinc ya viejas. Es de un piso y tiene 10 habitaciones en las que se reparten los 95 residentes, eso sí, las mujeres separadas de los hombres. Aunque la inmensa mayoría son adultos mayores, el mayor de ellos con 94 años, aquí también viven dos personas que no superan los 40 años y tienen algunos problemas cognitivos.
1: Mi nombre es José Adrubal Castaño Rojas. Vengo de la calle, me recogieron, yo era habitante de calle. Me abrieron las puertas acá, eh, los directivos, y llevo cuatro años de estar acá.
0: Asdrúbal es uno de los residentes de Guadalupe. Está a punto de cumplir 74 años. Es delgado, tiene ojos claros y el pelo de un color cenizo oscuro. Viste la camiseta de un equipo de fútbol, unos jeans y un tapabocas negro.
1: Me vi en la calle por cuestiones de mi familia, como ya por la edad ya no podía laborar. Yo soy ex árbitro de fútbol profesional y ahí dependió todo el cuidado y el dinero para poder levantar a mis hijos y de llevar a mi hogar. Pero a partir de una lesión que tuve en las dos piernas, no pude volver a ir de fútbol. Y mis nietos ya vieron que yo no podía seguir aportando dinero en la casa y entonces ya para ellos me convertí
0: en un estorbo. Su familia lo abandonó.
1: Me lanzaron a la calle. Y a partir de estar en la calle, usted da que uno se relaciona con mucha gente, no tenía donde dormir, no tenía un sitio donde llegar, porque desafortunadamente mi familia, toda mi familia ha desaparecido.
0: La La mayoría de los 95 residentes de Guadalupe tienen historias parecidas a las de Astruel, como cuenta Mariana Gómez, una voluntaria del hogar que desde hace más de 20 años se ha encargado de recolectar donaciones para los residentes.
2: La mayor cantidad de personas que llegan allí son gente abandonada. El abandono tiene maneras uno ha sido gente que la policía ha recogido de la calle literalmente el otro tipo de abandono es esto que hacen las familias que están cansados de su viejo que le estorba a su viejo y lo dejan allá nunca vuelven
0: el panorama es tristemente común cada año en colombia más de 400 adultos mayores son abandonados por sus familias. Al ser mayores, no consiguen empleos formales y por lo mismo se quedan sin ingresos fijos y les toca depender de sus familias. Además, solo una pequeña porción recibe ayuda del Estado a través de un programa que se llama Colombia Mayor, que, como muchos, está desfinanciado. Hay meses en que el programa solo les consigna 40 mil pesos. Y por eso, por la falta de recursos, muchas familias los abandonan, los botan a la calle, los dejan en los hospitales, en las clínicas y desaparecen. Todo esto se suma al hecho de que en Colombia un 75% de los adultos mayores no tienen acceso a pensión. Así es como llegan a hogares como Guadalupe. Aquí, la vida de solo 18 de los 95 adultos mayores está cubierta por el Estado, es decir, el hogar solo tiene asegurados recursos para mantener a 40 de sus 95 residentes. El resto, como cuenta el fundador y actual director del hogar, John Jairo Jaramillo, se sostienen por caridad.
1: El resto, el resto del grupo, que como tú puedes notar es un grupo plural de ellos, número, un el grupo numeroso, grande, ese grupo le sostiene pues, por la caridad pública, porque la gente nos colabora, algunas empresas, sobre todo grupos de amigas también, colegios. O sea, es un
0: rebusque del día a día. Un rebusque diario que se vuelve más complejo porque la mayoría de los residentes de Guadalupe tienen algún tipo de demencia, problemas de consumo de sustancias o condiciones mentales que no les permiten tener total independencia. Es una situación común en los adultos mayores colombianos. El 40% tienen cuadros depresivos y las tasas de suicidio son altas. Antes de la pandemia, estas condiciones eran complejas de lidiar. Ahora, el panorama es mucho más complejo.
1: Es muy difícil, muy difícil, porque los enfermeros que trabajan para nosotros, los auxiliares, ellos deben estar muy pendientes de esos abuelos que manejan Alzheimer o de Alzheimer, cualquier tipo de demencia. ¿Por qué? Porque ellos no manifiestan como nosotros el malestar, la piel, el dolor. Ellos no dicen nada porque pues, prácticamente se convierten... Menos
0: que los niños. Esas enfermedades propias de la vejez como la demencia senil y el Alzheimer Borran la memoria y modifican el comportamiento Hay brotes de ira y también de depresión Hay ansiedad, paranoia y cambio de personalidad Completar tareas sencillas se convierte en algo casi imposible Y llega un momento en que incluso hablar cuesta trabajo Las palabras se pierden entre la desorientación y la confusión a todo la pandemia sumó un ingrediente adicional, la ansiedad por el encierro. Como cuentas Drúbal.
1: Pues que eso es un cambio, ¿cierto? Y pues despierta las ganas y como ya, según la noticia, ya estaba pasando todo, todos pues tienen ansiedad de, de, de que las caras familiares, de que vengan a verlos, allí ya lejitos, y volver otra vez a, como le a la normalidad.
0: A pesar de la situación económica difícil y de los cuidados específicos que requieren los adultos mayores, el Hogar Guadalupe logró mantenerse libre de coronavirus durante más de cinco meses. Al frente de la Casa Azul hay cuatro sillas de plástico que ya tienen las patas torcidas. Ahí se sientan los residentes para tomar el sol, para ver gente, aunque fuera solo a través de las rejas de la casa. Sentarse ahí, de a cuatro, fue el máximo contacto que tuvieron los residentes con el mundo exterior desde que inició la pandemia. Porque, como cuenta Mariana, la voluntaria del hogar, cuando el coronavirus llegó a Manizales, las directivas de Guadalupe tomaron la decisión para aislar a los viejos de posibles contactos con el virus.
2: Nosotros desde marzo como voluntarias ni siquiera vamos al hogar. Llevábamos toda la puerta, las, las donaciones, hacíamos las campañas para ayudar, pero ya pues se prohibieron las visitas de los familiares, lamentablemente. Una enfermera fue la que primero
0: se infectó. Algo similar, cuentas, Drúbal.
2: Desde el 14
1: de marzo que empezó el brote en la ciudad de Manizales, inmediatamente los directivos de acá de la institución entramos en cuarentena. A partir de ese momento aquí no entraba ni salía absolutamente nadie. Los cuidados fueron al máximo.
0: Además. Entendiendo que es población en máximo riesgo, la Secretaría de Salud de Manizales practicó varias pruebas a los residentes de Guadalupe. Y como cuentas Azdrúbal, a pesar de que el espacio es pequeño, la administración hizo esfuerzos para intentar imponer medidas de distanciamiento social. Ya
1: empezamos el, el autocuidado, el autocuidado, ya el distanciamiento físico de físico de nosotros, de cada uno, ya incluso también en las habitaciones, ya nos separaron mis por camas antes de muy cerca ya ahora ya son dos de dos a tres metros y yo también el personal de cada habitación habilitaron más más alojamientos para poder que tuviéramos el funcionamiento físico para así pues poder tener poder, podernos cuidar más
0: pero ni los cuidados ni el encierro fueron suficientes
2: no, ellos ya estaban en el tercer samizaje allá la, allá la Secretaría de Salud les hacía las pruebas las del copito la, la buena y este y ya era y ya dos tamizajes a toda la población habían salido negativos. En el tercer tamizaje, no sé cada cuántos meses se hacía, fue que empezaron a salir los positivos.
0: Los contagios empezaron a detectarse el 17 de agosto y de ahí en adelante fueron creciendo, hasta alcanzar los 74 contagiados entre los residentes, más 11 empleados. El 78% de los residentes en el hogar salieron positivos para coronavirus. Eso
2: fue una cosa horrible, hubo hubo varios días en donde solo estaban dos personas cuidando 95 personas, eso fue horrible, horrible, horrible.
0: Al parecer, quien se contagió primero fue una de las enfermeras auxiliares que puede contratar el hogar.
2: Lamentablemente tiene que ser que, que la protección que ella tenía en el hogar para manejar sus pacientes estaba mal, estaba mal hecha.
0: Y es que el hogar solo tiene dos enfermeras para 95 residentes, y ellas se encargan casi que de todo.
2: Imagínate la enfermera, que es la que les hace las cosas, la que los baña, la que les hace la curación, la que les da el remedio. Con eso tiene uno para ya colapsar, hasta que ya llegó también a la señora de la comida. Con eso tenía uno para que no quedara ni medio sin, sin quedar infectada que además allá no son muchas enfermeras, que es una enfermera que atiende un grupo y otra enfermera. No, allá es un descanso, allá es una enfermera por la mañana y otra por la noche y pare de contar. Es una que hace todo.
0: Luego de que detectaron el primer contagio, el hogar entró en caos. Lo primero que hicieron fue empezar a aislar a los contagiados, pero la casa es pequeña y el virus se movió rápido decidieron dividir al grupo. 15 fueron aislados en el Hospital General, 5 en un centro menor de salud y 16 fueron a un hotel. Milagrosamente, sin embargo, la inmensa mayoría, 52 de los 95 residentes, fueron asintomáticos como es Drugal.
1: Me inactamente No presenté ningún problema, ni respiratorio, ni fiebre, ni tos, ni vómito, ni nada. Todos los días venían y, y los médicos, con el enfermedero, y todo eso, tanto de las, de las EPS como de la alcaldía y era para venían a, constantemente a chequearnos, tanto por la mañana como por la tarde, y a veces hasta por la noche. Y, eh, cuando ya vieron que yo no aprendí absolutamente nada. Pues ya pasamos los, la cuarentena a los 14 días y yo volví otra vez a mi día normal. O sea, ¿Qué es mi día normal? Volver a, a la habitación donde yo estaba.
0: Reconoce, sin embargo, que sintió miedo cuando empezó a ver que sus compañeros se estaban enfermando.
1: Yo, pues miedo a morirme, no. Lo que me preocupaba era que yo llegara de a llegar al extremo de esa enfermedad y que padeciera, porque según eso, no gente que, que vivió 20, 20, 25 días, 30 días y a los 30 días falleció, ¿cierto? Entonces yo le pedí a Dios que si esa enfermedad me iba a dar, que a permitir que yo fuera una de esas personas contagiadas y que fuera a tener un desvelado fatal, que no que, pues que me llevara de una, no, no que padeciera, porque a mí lo que me da miedo no es la muerte, sino padecer.
0: Porque para la mayor parte de las personas de la tercera edad, la vida se vive en el presente.
1: Yo estaba preparado para, para todo, o yo ando preparado para todo. Yo vivo, mi vida es el diario, el diario vivir. Sé que mañana no se llama vivo y el pasado, el día de ayer, pues fue parte ya del pasado, ya otra historia aparte. Pero no, no, en realidad a mí no me aterra la muerte.
0: Asdrúbal cree que fue gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe, la patrona de la fundación, que él se salvó.
1: Desde, pues Yo aquí, gracias a Dios, conocí una enfermera, no, es mi compañera, le compartimos todo, la cama, todo, y mi compañera tampoco presentó tantos síntomas de una clase, y en la actualidad pues estamos bien gracias a ellos de Salud Eh, ellos pues como que nos cuidaron de algo demasiado y al final igual que la patrona de la institución como que también nos bendijo y y ya todos todos prácticamente ya todos ya estamos volviendo a a nuestra vida normal dentro del hogar
0: y es que no solo fue él a pesar de las estadísticas de los números de las probabilidades en el Hogar Geriátrico de Guadalupe, con 73 de 95 residentes positivos y todos adultos mayores, el coronavirus solo cobró dos vidas. Esto nos cuenta John Jairo Jaramillo, fundador y actual director del hogar.
1: O sea, el grupo de positivos fue tan grande porque hubo 73 abuelos que salieron positivos. A mí me parece que los abuelos siempre estuvieron protegidos y cuidados y tenemos en cuenta que solo tuvimos dos fallecimientos en todo ese tiempo. Que obviamente hubo fallecimiento que fue por paro de lo asociaron con el COVID y el certificado de función lo hicieron de esa manera. Pero para nosotros que conocemos, que supimos, que, sabe, que sabemos cómo, para mí pues, es un solo fallecimiento. Me da mucha tristeza que un abuelo haya fallecido por eso, pero pues me parece que es un porcentaje mínimo comparado con un grupo tan grande como el que estuvo afectado, un grupo que hoy, 3 de septiembre, los tenemos en
2: muy buenas condiciones. Ellos ya son pacientes recuperados. Están muy bien de salud, muy bien de estado de ánimo, comen bien, duermen bien. Eso fue creo que los días más duros que hemos vivido nosotros. Eso fue horrible, horrible, muy angustiante, sobre todo que teníamos mucho miedo que se nos fueran a morir. Y, y eso fue un milagro de Dios, además de que empezamos pues la campaña para poder ayudar, porque el tema se volvió muy grave cuando los empleados estaban infectados y a ellos no había quien los cuidara allá.
0: Caldas es uno de los departamentos con menos casos de coronavirus en el país, pero aún así, casi el 70% de sus muertos por COVID son mayores de 70 años. Es además uno de los departamentos con más brotes de contagio en hogares de adultos mayores, como el de Guadalupe sobre todo en Manizales, su capital. Hasta la semana pasada ya había tres contagios masivos. Aunque aquí, en Guadalupe, el número de fallecimientos fue muy bajo comparado con el número de infectados, el brote se esparció también en la mayoría de trabajadores de la fundación. Todos ellos tuvieron que quedarse en sus casas, aislados, mientras los residentes necesitaban atención con urgencia. La institución tuvo que contratar una nómina paralela de cuidadores para poder responder a la emergencia. Y según su director, John Jairo, aunque recibieron ayudas, el golpe económico ha sido muy fuerte. Yo pienso que como en todas las épocas de tragedias, y si la palabra cabe, eh,
1: la gente se vuelca mucho eh, hacia estos lugares. Pero aún así, en este momento está la preocupación de que nos hacen falta muchas, muchas cosas. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos pagando nóminas paralelas. ¿Por qué? Porque como el grupo de trabajo también salió positivo, nosotros salimos positivo. nosotros tuvimos que conseguir de un día para otro tuvimos que conseguir 10 personas para que apoyaran el grupo de trabajo del hogar. Y el costo muy alto porque, porque son personas que han trabajado con, con, con población COVID. Porque algunas otras personas del campo de la salud pues, se negaron a, a lograr a trabajar, a apoyar, en, a apoyar en, en el cuidado de ellos pues, por temor.
0: un Jairo está seguro de que es el momento más difícil de su carrera.
1: De verdad te digo que fue muy triste, fue muy doloroso en los 24 años y medio que llevo de algún dado hogar. Yo creo que no había pasado noches tan, tan pesadas como las noches que pasé la semana pasada y de hace 15 días pensando en tantas cosas que pueden estar sucediendo acá dentro del hogar y, y uno prácticamente impotente para poderla solucionar.
0: Por supuesto que hubo errores en el manejo de la bioseguridad, en los protocolos de entrada, en la sobrecarga de los auxiliares de enfermería en la cantidad tan elevada de residentes, en sus condiciones complejas de manejar, pero también hubo abandono. Mira,
2: yo tengo mensajes para los diferentes grupos. Uno es un mensaje al gobierno, ¿cierto? Que es la tristeza del presupuesto asignado a la tercera edad. Es totalmente infame con lo que el gobierno le da a las fundaciones para trabajar con ellos, no se hace nada. Segundo, que pienso que en esta pandemia debió haber ido a estos lugares, las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social, no sé, y haber montado protocolos y haber tenido mayor control, así las fundaciones no sean de ellos, porque eso ya es un tema social, de salud
0: pública. Aún así... Tanto Mariana como John Jairo saben que por más promesas que les hagan, seguramente el hogar Guadalupe seguirá dependiendo de las donaciones para sobrevivir. Donaciones de personas comunes que son las que ayudan para que el hogar se mantenga a flote. Para ellos, Mariana también tiene una reflexión. Y
2: el otro mensaje es a la comunidad. Darles gracias porque llegaron muchísimas ayudas. Pero es lo que yo siempre les he dicho. La gente solo ayuda cuando oye la desgracia. Nosotros del el resto del año somos haciendo para poder lograr mantener estos lugares. Ellos comen todos los días del año desayuno, almuerzo y comida y se bañan y hay que lavarles del hogar. Y la gente, qué pesar, solo ayuda cuando oye las tragedias. Ojalá la gente fuera más constante y dijera: Yo cada dos meses aporto esto o venga, voy a buscar voluntariados si les da miedo eh, llevar y, y, y no saber qué se hace empezar a identificar gente en la que confíen y lo puedan hacer.